0: worden vaak niet zodanig herkend. Ik was altijd energiek en sociaal en attent... en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin in een sociaal
1: gedoe. Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet... en een speech moet gaan geven voor duizend man. En dat dan de hele dag door. Ik kreeg echt zo'n foggy brain... dat ik op, van de ene op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel uh, gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
0: Kramp op mijn borst. Ik doe ineens echt zeer. En dan ineens moet ik me even adem snakken. Yeah. Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toen niet Gek... Welkom bij aflevering 9 van We zijn Toen Niet Gek. En vandaag ben ik naar Brabant afgereisd, naar Schijndel om precies te zijn... want daar zit Carmenta, een specialistische kliniek voor gynaecologie en urologie. En degene die Carmenta heeft opgericht is gynaecoloog en seksuoloog Lisanne Bauma. Over haar heb ik al heel veel gehoord op de twee fora... over bio-identieke Zij is eigenlijk de gynaecoloog waar je bij moet zijn... als je geen gehoor krijgt bij je eigen arts. Want Carmenta is een privékliniek, Dus is het, u vraagt, wij draaien. Maar zo is het niet, zegt mevrouw Bauma, als ik tegenover haar zit. Zij is geen privékliniek, maar een zelfstandig behandelscentrum. En bij een zelfstandig behandelscentrum... kun je zowel terecht voor verzekerde zorg als onverzekerde zorg.
1: Je hebt uh, vormen van zorg... Die worden nooit vergoed. Mm-hmm. Uh, en uh, dat is dus onverzekerde zorg. Ja. Dat zou je privékliniekachtig kunnen noemen. Maar wat het gewoon betekent... als je dit van mij wil, dan mag je dat van mij hebben. Maar daar taal je voor. Ja. Dus even een uh, recht-to-recht-aan voorbeeld. Er is een, uh, een mevrouw die woont hier in Schijndel. En die is gewend om ieder jaar, een maag per jaar... naar de gynaecoloog te gaan. En die voelt zich heel onprettig als dat niet gebeurt. Ja, nou. Die belt dan op en die zegt, ik wil nagekeken worden. En dan zeg ik, heb je klachten? Nee. En daarom wil de huisarts mij ook niet insturen. Ik zeg, dat klopt dan ook. En dat betekent dus dat je vraagt om onverzekerde zorg. Ja. En dat betekent dus gewoon dat die kosten zijn. Ben je bij ons welkom? Ja, van harte welkom. Maar
0: je krijgt het niet goed. nee. Want dat is
1: het Nederlandse zorgsysteem. Ja. Zo is het
0: opgezet. Ja, ja. Dus je kan gewoon iedere vrouw met klachten... die kan gewoon bij jullie ja. een afspraak maken?
1: Ja. Als mensen zeggen... ik wil mijn uitstrijkje gewoon niet bij de huisarts laten doen... Uh, want... Uh, 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 deze, deze, deze reden... ik wil ze niet allemaal opnoemen... Uh, kan ik gewoon bij jullie... bij een vrouwelijke arts mm-hmm. terecht... en het uitstrijkje laten doen... dan zeg ik ja... is het een uh, uitstrijkje van het bevolkingsonderzoek dan wordt alleen het consult gerekend en uiteraard niet het uitstrijkje... want dan gaan ze gewoon met het potje terug naar de huisarts... en dan wordt het gewoon via het bevolkingsonderzoek gedaan. Maar dat is een zorg die gaat buiten onze zorgverzekeringen om. Dat is onverzekerde zorg. Dan heb je uh, verzekerde zorg... en dan heb je het probleem dat wij niet met alle zorgverzekeraars een contract hebben. -hmm. Dat is niet omdat wij dat niet willen, maar omdat zij het niet doen. Dus ieder jaar vragen we aan alle zorgverzekeraars... willen jullie alsjeblieft een contract met ons afsluiten? Want dan zouden alle vrouwen voor alle vormen van verzekerde zorg bij ons terecht kunnen. En dan zou het hetzelfde kosten als in het ziekenhuis. En dan zegt de, ik noem maar even de VGZ, nee hoor. Want er is helemaal geen probleem met wachtlijsten. We hebben voldoende zorginkoop gedaan. Dus vrouwen kunnen prima terecht bij hun eigen ziekenhuis. En dan zegt ja, maar die mevrouw wil niet naar het eigen ziekenhuis... of kan er niet terecht, want uh-huh. er is wel degelijk een wachtlijst... Uh-huh. die mevrouw wil bij ons terecht. Ja. En dan zegt de zorgverzekeraar gewoon... Dan, dan moet die mevrouw een deel zelf betalen. En een aantal uh, zorgverzekeraars die betalen nog wel redelijk... die betalen ongeveer 75 procent... Uh-huh. Maar een aantal anderen zijn dat allemaal aan het terugschroeven. Dus dan zit je op 55%. Ja. Dat betekent dus dat je, als je een rekening krijgt... Ik noem het even simpel van 100 euro. Ja. Dan moet je hem nog steeds indienen bij je zorgverzekeraar. Maar dan krijg je maar 55 euro voorgoed. Ja. Ja? En dan zit je dus met een schadepost van 45 euro. Wij geven nog een coulance regeling. Dus je kunt een coulance aanvragen voor 20%. Maar dan mm-hmm. blijft er dus een
0: stukje... Eigen bijdragen. En en wat was voor jou de reden om Carmenta op te richten?
1: Nou, onder andere omdat ik uh, natuurlijk jarenlang in ziekenhuizen heb gewerkt. -hmm. En ik weet dat er een aantal klachten in uh, het vrouwelijke klachtendomein... in ziekenhuizen gewoon helemaal niet adequaat worden behandeld. Overgang is er een van uh, veel verre vaginale klachten. Oftewel pijn bij het vrije, uh, vaginale droogheid... uh, ja, al dat soort dingen die zijn in ziekenhuizen... Uh, die worden erbij gedaan. Mm-hmm. Want een gynaecoloog in het ziekenhuis werkt... Uh, 60% van zijn tijd en aandacht gaan naar uh, de obstetrie... oftewel zwanger worden, baby's uh, dragen, baby's baren... Mm-hmm. en het natraject. En 40% gaat naar het uh, gynaecologievak. En van dat stuk gaat nog een heel groot deel naar uh, dingen als uh, kanker, uh, verwijderen uh, en da- de dingen waar je aan kunt opereren, mm-hmm. zo om te zeggen. Mm-hmm. Maar al die dingen waarvoor je patiënten moet spreken, geduldig moet luisteren... Mm-hmm. en ja, waar het eigenlijk met name gaat over de interactie... Mm-hmm. maar waar geen verrichting aan hangt. Mm-hmm. En een verrichting betekent een ingreep of, of uh, een bevalling of iets wat de zorgverzekeraar een verrichting heeft genoemd... die worden gewoon heel slecht betaald. Dus als je als gynaecoloog in een ziekenhuis... in een ochtend vijf patiënten ziet... waar je vervolgens een operatie bij moet doen... of je ziet vijf patiënten die een overgangsklacht hebben... dan wordt die vijf patiënten waar je een operatie bij kunt doen... daar verdien je het op... en niet op die overgangsklachten, dan kan je natuurlijk zeggen... ja, maar dat is toch niet
0: fair en dat is toch niet eerlijk. Nee, maar in ziekenhuizen werkt dat dus zo. Dus het is niet zo dat je gewoon een salaris krijgt vanuit het ziekenhuis... als gynaecoloog, waarbij je een tig aantal uren werkt... en gewoon handelingen en spreekuur hebt? Nee.
1: Nee. Kijk, er zijn een aantal ziekenhuizen waar de artsen in loondienst zijn... -hmm. maar ook daarvan geldt dat ze met het ziekenhuis dan productieafspraken maken... Het is iets heel erg banaals gewoon. Het is gewoon weer geld. Dus stel je voor in het ziekenhuis Bernhoven hier in Uden... daar zitten de artsen in loondienst. -hmm. Maar het ziekenhuis zegt... maar je moet wel uh, deze productie halen. En als ze dan 50% van hun tijd uh, alleen maar overgangsklachten zien... en die andere 50% uh, dingen waar het ziekenhuis meer aan verdient wat denk je dan dat er achter de schermen gaat gebeuren? Ja,
0: ja. Maar je hebt dan nu dus eigenlijk kliniek opgericht... voor al die klachten waarvoor gynaecologen weinig ja. betaald krijgen. Ja. En die, maar die krijgen jullie dus ook niet betaald.
1: Nee, dus wij zijn ja. eigenlijk continu aan het schipperen... om dingen wel kwalitatief goed in te richten... Ja. maar niet voor de hoofdprijs. Nee. En dat is een heel ingewikkeld spel. Want als ik een product nodig heb... ik noem maar even een echoapparaat nodig heb dan denk je toch niet dat de producent van het echoapparaat hem aan mij verkoopt voor minder dan nee. het ziekenhuis. Nee. Dus het is een heel ingewikkeld spel, maar wij, zijn er, wij zitten er dus echt ideologisch in. Ja. Wij zijn ja. echt begonnen om het uh, op te zetten, om niet alleen uh, patiënten in hun kracht te zetten... maar ook de dokters die bij ons werken, die werken hier omdat ze vinden dat dit een vorm van zorg is... Waar wij als dokters ons ei in kwijt kunnen. Mm-hmm. En de patiënt ook veel centraler staat. Ja. Dus ja. ja, wij zijn een zelfstandig behandelcentrum. Wij zijn een beetje, uh, nou niet allergisch, maar we willen het woord privékliniek eigenlijk niet. Nee. Omdat het ook iets uh, met zich meedraagt. Van ja. daar ja. kan ik vragen wat ik wil. Ja, ja. Nou, bij ons ja. kun je. Altijd vragen wat je wil. Ja. Maar als ik er geen uh, goede argumenten voor hoor, ja. als ik het een, geen gezonde oplossing vind, mm-hmm. of als ik er als dokter niet achter kan staan, ja. dan kan het nog zo uh, zijn dat jij denkt dat het een privékliniek is. Ja. Maar
0: hebt nee, het is niet zo. Jij je betaalt. Je zit niet, vraagt, ja, wij draaien ja. zich niet nee. in ons systeem. Het, is... het, het beeld kan ontstaan. Want we hebben natuurlijk met de Nederlandse richtlijnen. Hmm. Uh, die, uh, je hoort altijd, ja, maar, maar twee pompjes en twee pompjes ja. is voor mij niet genoeg. Uh, ik denk wel dat het beeld ontstaat van. Nou, maar als we dan daar naartoe gaan, dan kan het wel. Maar dat, dat is helemaal dat is niet. Wat vind jij van de Nederlandse richtlijn? Ik, ik vind uh,
1: dat de Nederlandse richtlijn heel uh, voorzichtig en een beetje constant. Conservatief is, is opgesteld... omdat het wetenschappelijk onderzoek mm-hmm. gewoon niet uh, adequaat genoeg is. Mm-hmm. En dan blijft de richtlijn liever aan de hele voorzichtige kant. Ja. En ik denk dus dat er een hele grote groep vrouwen... daardoor onvoldoende geholpen wordt. Dus ik vind dat mensen met mij kunnen komen... praten over het afwijken van de richtlijn. Ja. De richtlijn is ook niet een uh, juridische maatstaf. Hè. Heel veel... Dokters zijn inmiddels zo dat ze zeggen... ja, maar als ik het buiten de richtlijn omdoe, dan doe ik iets
0: fout. Nee, want er staat de laagste dosis waarmee alle klachten verholpen zijn. Ja, maar dat geloof ik niet. Ik denk dat de variatie uh, bij vrouwen vrij groot
1: is... en dat sommige vrouwen ook altijd hoger in hun oestrogenen hebben gezeten. Ja. En dat ze dus ook uh, eerder het ontbreken van hormonen gaan voelen. Maar even terugkomend op de ja. status van de richtlijn... toen wij uh, richtlijnen gingen maken... was het bedoeld om de uh, state-of-the-art-handeling... Uh, zo uh, uniformelijk in heel Nederland bij alle dokters hetzelfde te laten zijn. Ja. Want uh, pak een beet, uh, 50 jaar geleden... toen was het, het de individuele dokter die een bepaald leerstoel had gehad... Ja. Uh, van een bepaalde universiteit afkwam en die deed uh, X. Maar een ja. andere dokter deed Y. En toen hebben ze gezegd, dat kan eigenlijk niet goed zijn. Die praktijkvariatie, ja, dat, 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 dat moet niet ja. kunnen. Dus toen hebben ze de wetenschappen bijgehaald. En op basis van de, wat er aan wetenschap voor ligt, wordt een richtlijn gemaakt. Dat is ook gebeurd met de huidige richtlijn. Mm-hmm. Maar er ligt niet zoveel wetenschap voor. Nee. Dus die richtlijn is gebaseerd op datgene wat we nu ja. hebben onderzocht. Ja. Nou, maar een richtlijn uh, betekent dat dat voor grote groepen geldt. Maar je mag als dokter gewoon afwijken van een richtlijn... als dat in het belang is van een individuele patiënt. Ja. En daar
0: werk ik mee. En dus, wat is dan een reden om af te wijken? Als, er nou, wat, wat, hoe, als mensen
1: aanhoudende klachten hebben... terwijl ze twee pompjes hebben of ja. een pleister van 100... Ja. of uh, 200 milligram utrogestan gebruiken... maar nog steeds blijven vloeien. Mm-hmm. En dan zegt de... Uh, de, de dokter in het ziekenhuis, ja, maar dat is de richtlijn. Dus ja. als je het nog steeds blijft vloeien, moet je maar helemaal stoppen. Dan, dan, dan vloei je niet meer. Nee, dan vloei je niet meer. Maar dan heb je wel weer overgangsklachten. Ja. Ja. Maar het is echt zo dat het geen juridisch, uh, juridische maatstaf is. Alleen dat, het lijkt alsof het daar uh, toe verheven wordt, zeg ja. maar. Maar als je, um, en dat heb ik dus ook gedaan. Uh, um, enige kennis van, van de, de juridische kant van de gezondheidsrechten heb. De Hoge Raad heeft daar een uitspraak over gedaan... je mag gewoon afwijken ja. van de richtlijn voor een individu. Ja. Maar je moet het wel noteren. Ja. Je moet niet als één eenling dan een heel ander beleid gaan doen... en altijd het andere beleid mm-hmm. doen. Je moet gewoon echt zeggen... mevrouw, u weet toch dat dit de richtlijn is? Mm-hmm. Daar gaan we nu met z'n tweetjes overheen... Mm-hmm. Uh, ik schrijf meer voor dan de richtlijn uh-huh. dicteert. En u weet dat toch, hoop ik. Ja. Nou, en als je dat netjes vastlegt... en in dit geval... je houdt er ook nog extra controles op na...
0: Uh-huh.
1: dan denk ik dat je gerechtigd bent... om uh, buiten de richtlijn uh, je te begeven. Uh-huh. Maar je moet het niet doen... Uh, oh, die richtlijn bestaat helemaal niet. Uh-huh. Uh, die is er met een bepaalde regel. Uh-huh. En als ik iemand... Kan behandelen binnen de richtlijnen. Ik daar als dokter wel een beetje gelukkig van. Ja.
0: Want is het dan ook zo dat die richtlijn wel gebaseerd is op dat het, het overgrote merendeel van de vrouwen hiermee geholpen is?
1: Ja, dat vind ik heel uh, moeilijk te zeggen. Want dat, ja. uh, ik denk dat uh, het wetenschappelijk onderzoek wat voor ligt, gewoon niet op de juiste uh, populatie ge, uh, gebaseerd is. Niet op de Nederlandse vrouw, niet op de vrouw tussen de 45 en de 55. En daar is de richtlijn voor geschreven. En dan komen ze met... uh, je mag het maar twee jaar gebruiken. Maar als je hormoonsubstitutie... start voor je 50ste jaar... is er eigenlijk helemaal geen risico... tot je 50ste jaar. Dus dan gaat de teller pas lopen... op je je 50ste. ja. Ja. Uh, heel veel uh, uh, gynaecologen zeggen... je hebt het al vijf jaar gebruikt. Mm-hmm. Dan zijn ze op hun uh, 45 ste begonnen. En ja. dan worden ze op hun 50e uh, ja, gestopt. gestopt. Ja, ja die, die vrouwen raken helemaal van het padje af. Ja. Dat is ook een foute interpretatie van de richtlijn. Ja, ja. En datzelfde geldt ook voor vrouwen... die uh, heel lang hebben geworteld met overgangsklachten... die dan een aantal jaar... Uh, uh, van alles hebben geprobeerd... en dan een interval hebben gehad van een aantal jaar... dat ze gestopt zijn met menstrueren en komen om hulp... dan staat er ook in de richtlijn... ja, als dat te lang is geweest, dan mag je het niet herstarten. Nee. Ja, dat is denk ik helemaal nergens op gebaseerd. Dat is gebaseerd op de observatie van vaatchirurgen, Mensen die veel uh, werken met mensen met hart- en vaatziekten... -hmm. Dat vrouwen uh, ja, die, die, die uh, hormoonsubstitutie weer zijn gaan herstarten, ja. dat die wat vaker toch uh, trombose of longembolieën krijgen. Maar dat
0: is maar een heel klein gedeelte. Ja. Nou, Janneke Wittekoek, die cardioloog, ja. die had het daar ook over. Uh, maar zij, zij had het meer als je, als je helemaal geen hormoonsubitie hebt gehad, en ja. je bent al langer dan tien jaar geleden, is de menopauze ja. geweest. Dan is de, de kwaliteit van je vaten uh, ja, al zo je, je Meer plak ja. heb je ja, meer plak. Uh, ja. Dat gaf zij als reden dat, dat, ja. dat je bijvoorbeeld als je 60 bent. Het, het, maar het dat komt
1: al... dus uit de vaatchirurgie ja. en uit de cardiologie. Ja. Mm-hmm. Maar we hebben we ook niet heel goed onderzocht. Het nee. is een observatie dat vrouwen uh, in die leeftijdsgroep
0: vaker komen met dit soort. Uh,
1: ja. Nou ja, bij de cardioloog komen. Ja. Maar hebben we dan de populatie. De goede
0: populatie te pakken? Ja, weet je ja. niet.
1: Wat ik wel doe als mensen met een een dergelijke vraag buiten de richtlijn komen... die uh, hebben dan uh, al heel lang geen hormoonsubstitutie gebruikt... maar willen toch herstarten of ze hebben een uh, cardiale belasting... die stuur ik inderdaad naar een uh, vrouwencardioloog. Die stuur ik niet naar de uh, cardioloog in het uh, buurtziekenhuis. Die stuur ik naar een van de genoemde uh, klinieken... uh, die echt aandacht hebben voor Uh vrouwenharten... En uh, dan stel ik daar gewoon de vraag, wat is jouw evaluatie? En ja. dan worden ze helemaal door de molen gehaald. Mm-hmm. En als dan dokter Witkoek zegt, ik zie hier geen uh, risico in... dan ga ik gewoon met deze mensen aan de slag. Ja. Maar ik vind het wel zo veilig voor beide partijen, voor die vrouw ja. zelf... als voor, uh, voor uh, de dokter, ja. die ook graag niet wil schaden... Ja. Uh, om dan zo'n tussenstap te doen. En dat kan ik ook heel goed uitleggen. En heel veel vrouwen zeggen dan vaak... ja, dan duurt het nog langer... want dan moet ik daar weer op een wachtlijst mm-hmm. staan. Ja, ja maar mm-hmm. luister... Uh, je bent ook vijf jaar onbehandeld geweest... voordat je bij mij kwam. Ja.
0: Dus dat duurde ook lang. Ja. Maar uh, dat is misschien ook omdat ze het niet voor elkaar kregen. Of... Ja, maar ja. dat is
1: niet dan aan mij, nee, nee, om nee. die achterstand... maar even gauw in te, in te lopen en te starten. Nee, nee, nee. nee. Dus dat is uit, uit te leggen. En dat de meeste vrouwen voelen zich overigens ook... dan veiliger. Dan ja. is het ook gedragen. Ja. Dan heeft er een cardioloog naar gekeken. Dan mag het. Ach. Je moet iemand hebben die uh, openstaat... voor uh, ja, jouw eigen... Uh, waarneming. Dat is denk ik het belangrijkste. Uh, ik zeg ook altijd... vertel me nou, leg me nou eens uit wat je dan voelt. Wat merk je nou... Mm. En uh, die dokter moet daarvoor ook staan en dan ook kijken, zit dat dan meer in de oestrogeenhoek
0: of zit dat meer in de progesteronhoek ja. of zit dat eigenlijk gewoon in de testosteronhoek? Over testosteron, een gewild goedje onder menopausale vrouwen, maar lastig te verkrijgen omdat het in ons land niet in de richtlijn staat, heeft mevrouw Bouwma nog iets interessants te melden. Testosterongel
1: is in Nederland te krijgen. Maar dat is per definitie of label use, oftewel een duur woord voor... het is niet gemaakt voor vrouwen, het is mm-hmm. gemaakt voor mannen. Mm-hmm. En als je het dus aan vrouwen voorschrijft... dan doe je eigenlijk iets waar uh, de farmaceut het mm-hmm. niet voor gemaakt heeft. Yes. Dan moet je dus heel voorzichtig zijn in je dosering... en dan moet je in ieder dossier waar je uh, het... Uh, 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 als je het voorschrijft, moet je opschrijven dat je dat besproken hebt... Mm-hmm. In Australië hebben ze een uh, middel wat wel voor vrouwen gemaakt is. Wat wel gewoon uh, goed gedoseerd is. Wat je dus veel uh, gerustgestelder aan een vrouw kunt geven. Uh, Vroeger hadden we een uh, pleister, de Intrinsa pleister. speciaal ontwikkeld voor vrouwen met een HSDD. Dus uh, uh, een uh, hyposexual desire syndrome. uh, Oftewel... uh, ja, geen, geen behoefte aan uh, uh, zin in seks, mm-hmm. of hoe je het ook maar noemen moet. En was daar speciaal voor ontwikkeld. Verdiende de performance uit niet genoeg op, is dus gewoon weer van de markt. Ja. Dus er zijn producten die wij dus moeten gebruiken, die er niet voor bedoeld zijn, die we uit nood maar moeten gebruiken. Mm-hmm. Gewoon een puur kwestie van geld. Ja. Het heeft echt niks te maken met het feit dat testosteron niet nodig zou zijn, of dat het. Uh, niet uh, zinvol is om het uh, voor sommige vrouwen in te zetten. Mm-hmm. Overigens ook niet voor iedereen, maar mm-hmm. in ieder geval in de perimetopauze vind ik het zeker uh, zinnig. En in de uh, ja, postmenopauze is het patiëntafhankelijk.
0: Ja. En, um, Want het uh, doet toch, maar het doet toch meer dan alleen uh, libido? Zeker, alleen um, je testosteron wordt
1: voor een groot deel uit je uh, uh, eierstokken, in je je -hmm. eierstokken geproduceerd... maar 30% wordt in je bijnieren geproduceerd... -hmm. en die uh, uh, komen niet in de overgang. Dus als je als vrouw voldoende uh, testosteronproductie hebt... uit je bijnieren, dan hoef je het ook niet te krijgen. Dan kan je wel zeggen, ja, maar ik heb spierpijn... of ik ben altijd moe. Maar als je het in principe voldoende hebt... heeft het ook geen zin om het aan te vullen. Want doet het dan niks? Vaak doet het niks... Nee. Uh, en uh, dan geef je iets wat niet zinnig is. Maar als mensen zeggen ja ik wil graag kijken of het wat voor me doet, mm-hmm. dan zeg ik prima. Maar dan gaan we een proefbehandeling doen. Ja. Dan gaan we het uh, starten op tijdstip dit. En dan ga ik het uh, op tijdstip dat controleren ja. of het nog binnen die normaalwaarden zit. Mm-hmm. Want je moet het ook niet op mannelijk niveau krijgen. Nee. En als het op uh, uh, hoog normaal zit en ze hebben er geen baat bij, ja dan zeg ik dan moet je het ook niet gaan gebruiken. Nee. Als jij uh, bij wijze van spreken een uh, middel tegen hoge bloeddruk hebt en het, en het haalt je hoge bloeddruk niet naar beneden, blijf je nee. het ook niet gebruiken. Nee, nee, nee. Dus dat is ook weer maatwerk. Ja. Dus je kunt niet zeggen: uh, uh, je moet, iedere vrouw moet, di- moet alle drie de hormonen krijgen. Ik vind wel dat alle, uh, 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 alle vrouwen in principe die vraag bij me neer mogen leggen: mm-hmm. uh, hoe is het met mijn oestrogenen? Hoe is het met mijn. Progestergene, hoe is het met mijn testosteron? Ja. En als ik daar uh, uh, klachten van registreer... of zij klachten, hebben daar klachten van... en ik zie dat gelijkelijk terug in uh, ja, het onderzoek wat we doen...
0: Mm-hmm. dan
1: is het prima ja. om het samen op uit te testen. Ja. Maar het zal nooit zo zijn dat als iemand bij mij komt... en een Green Scale formulier invult... en zegt, ik wil nu graag alle drie de uh, hormonen alsjeblieft. Dank u wel, dokter. Dan ga ik dat niet zomaar doen. Nee. nee. En dat is omdat het ten eerste... Uh, in een heel flink aantal richtlijnen niet beschreven wordt. Mm-hmm. Overigens toenemend wel. Uh, er zijn een aantal ziekenhuizen... die hebben testosteron wel in hun richtlijnen staan. Mm-hmm. Maar het is dus, vind ik, even serieus... Uh, eerst wil je uh, iemand weer een beetje in een goede doen moet hebben. Ja. Want als het gaat over libido met name, dan zeggen ze... ja, ik heb helemaal geen zin meer. Maar ze zijn ook moe, ze slapen niet. Ze hebben een burn-out, ze zijn het werk mm-hmm. uitgevallen. Ja, dan kan je wel zeggen, ik heb te weinig testosteron. Mm-hmm. Maar dat is een beetje te kort door de bocht. Ja. Ja, dan, ja. Moet, dan moet er eerst een betere balans zijn. Moet je je weer goed voelen? Moet je je weer fit voelen? En als je dan zegt, nou, kunnen we ook eens kijken... of dat nog net me helemaal weer mm-hmm. goed laat voelen dan zeg ik uiteraard... we gaan het proberen. Ja. Maar ik heb ook eens iemand gehad... die zat op een testosterongehalte van boven de 30. en dan heb je het over het bioactieve testosteron. Ja, dat is in het niveau van het mannen genoemd. Ja, ja. ja, daar voel ik me als dokter dan ook niet fijn bij. Nee. Wat, wat, kun, je te, wat kun je krijgen als je dat te veel doet? Dan kun je overbeharing krijgen, acne krijgen... je kunt uh, een laag stem krijgen... en je kunt een vergroting van je clitoris krijgen.
0: Ja.
1: Nou... Um, uh, als dat je... laatste willen we, denk ik dat <laughs> zeker niet. Dat laatste willen we niet. Uh, niet maar trouwens. wat het meest vervelende is... het is ook niet allemaal weer om te draaien. Oh. Dus het, uh, als jij bij wijze van spreken de baard in de keel krijgt... omdat je veel te veel testosteron hebt gehad... dan is dat dus niet reversibel. Dus je ja. kunt het niet meer terugdraaien. En dan uh, uh, denk ik, ja, dat, dat hadden we dus kunnen voorkomen... door het voorzichtig te doen. En ja. niet te denken... Nou, dat lijkt me nou prima. Ik ga het via internet bestellen. Wat sommige mensen ook weer doen. Als je iets gaat doen wat uh, buiten de richtlijnen is... dan uh, heb je, uh, als dat voor mij ook te beredeneren en te volgen is... mijn support, maar dan zit daar ook een uh, uh, controle bij... uh, omdat in mijn professionele attitude, en dat zul je bij alle artsen terugvinden... Mm-hmm. staat als eerste niet schade. Ja. En als je dat niet als een uh, belangrijk
0: uh, onderdeel van je vak ziet... Mm-hmm. dan is het ook niet goed. Nee. Maar ik denk dat die vrouwen zelf ook niet uh, geschaad willen worden... maar dat ze inderdaad misschien wel een beetje het gevoel krijgen, hoe meer van alles, hoe beter.
1: Ja, en dat wordt helaas uh, uh, op sommige uh, social media platforms... ook gepropagandeerd. En ik zeg uh, um, niet zozeer less is better. Ik zeg gewoon, ga nou af op je kachten. Mm-hmm. En zit je uh, uh, op een niveau dat je zegt... nou, dan nou voel ik me echt super veel beter dan bij wijze van spreken... Uh, voordat we starten met hormoonsubstitutie... Ja. Gaan eens een keer kijken, waar zitten we? Ja. Eh, uh, wat is nou je restklacht nog? Wat is nou de, uh, reëel, of dat van de hormonen afkomt? Of zou het misschien toch ook wel te maken kunnen hebben... met druk op je werk, mantelzorg voor je ouders... Uh, lastige puberkinderen? Mm-hmm. Want laten we wel wezen, vrouwen in de overgang... dat, is, dat zijn geen eilandjes. Nee. Dat zijn geen... Geen uh, lichamen. Die zitten in een uh, leven. Ja. En dat leven vraagt ook veel van ons. En als iemand tegenover me zit. En die zegt. 'Nou, Ik heb zo'n ongelooflijke stress. Maar daar komt het dan niet van. Dan zeg ik. Luister. Dat geloof ik per direct. Mm-hmm. Ik geloof dat je ook uh, hormonaal uh, uh, uit balans bent. Mm-hmm. Want je kalenderleeftijd geeft aan. Dat je in de overgang bent. Mm-hmm. Je hormonen geven ook uh, in de overgang bent. Maar het enige wat. ...hormoonsubstitutie dan weer doet... ...is je weer stevig op je sokkel zetten... Ja. ...jou weer een basis geven... ...waarop je alle andere dingen... ...die het leven ja. ook op je pad gooit... ...weer aan kunnen. Ja. Want die mantelzorg, die is ook niet voor de poes. En als je in een uh, werksituatie zit... ...waarin je veel meer op je bord krijgt... ...dan je eigenlijk a- aan kan... ...en je baas is er helemaal niet geïnteresseerd in... ...om ook er een beetje rekening te houden... ...met je natuurlijk proces van ouder worden... Mm-hmm. ja, dan kun je wel zeggen... doe mij nog een, uh, een likje gel meer... maar dan ben je ook niet goed bezig. Nee, nee. Je moet uiteindelijk, ook als patiënt... oog hebben voor een aantal andere dingen. En daarom zijn we altijd in gesprek... met mensen van... goh, uh, uh, 80% van, de, van wat je me nu vertelt... daar geloof ik direct... dat dat van hormoondeficiëntie komt. Mm-hmm. Maar wat je nu zegt... Mm-hmm. dit... ja... De, hè, ja... Dat weet ik zo net niet. Nou, dat is een heel lastig gesprek. Ja. Maar ja. het is natuurlijk ook heel makkelijk om het op je hormonen te gooien ja. of op, op je lijf te gooien. Terwijl er natuurlijk ook al soms dingen zijn die ook in de buiten je om spelen. Ja.
0: ja. Maar de sokkel,
1: mm-hmm. als die er niet meer is.
0: Ja. En die kun je inderdaad wel. Uh, want ik zit nu zelf bij een hele fijne uh, gynecoloog. Op een gegeven moment. Uh, ik had gewoon de pleister, was allemaal prima. Ja. En op een gegeven moment had ik. Was eigenlijk, met de vijfde uitzending was, had ik heel veel stress. Ik leek ook ineens weer een soort PMS-achtige klachten. Ja. Terwijl ik nu al bijna een jaar niet meer uh, ongesteld ben geweest. Zij zeiden Oh, maar dat, je kunt op de achtergrond kun je echt nog, heb je gewoon nog een soort cyclus. Dat kan. Uh, ja. En uh, uh, wat ik kreeg opeens weer dat. Maar ook bijna agressieve. Dat je, dat, je zo, dat je zo geïrriteerd bent. Dat ik bijna... Ja. Ik heb echt een heel lief hondje, Lulu. Nou, Daar had ik gewoon zin om, om ja. een schop tegen de kop te geven. Bij ja. wijze van spreken. Ja. En uh, uh, waar, dat je jezelf gewoon totaal niet herkent. En toen heeft zij mij... Uh, ze zei van, nou, ik kan wel wat rust brengen. Ja. En toen heb ik uh, uh, gel voorgeschreven gekregen. Zij zei ze als je nu gewoon even... S ochtends en s avonds één pompje... Ja. Dan, dan, maak, ja. Ja, dan komt het lieve weer wat in je ja. boven. Ja. Het. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kan dat, dat dat zo'n invloed heeft? Want het was inderdaad zo, ik voelde me beduidend beter. Kijk, ik denk dat er af en toe, gewoon af en toe
1: nog eens een keer uh, uh, activiteit uit je eierstokken komt. -hmm. En dat zal geen cyclus meer zijn. Uh, Dat is een soort woordprobleem, wat we dan als dokter en patiënt hebben. Want een cyclus is voor een dokter gewoon iedere maand ongesteld worden in een regelmaat. Dat is een cyclus. Ja. Uh, Maar als je op een gegeven moment uh, tussen je 45ste en je 55ste... dan komt er af en toe nog eens een keer een eisprong tussendoor. En uh, als dat bovenop je hormoonsubstitutie komt... -hmm. dan heb je dus een periode meer oestrogenen. Want het -hmm. wakker wordende ei maakt zelf oestrogenen aan. En daarna komt er een verval. Want het ei springt. een Ja en niet uh, binnen die 28 dagen dat we een cyclus hadden... die kan soms twee, drie maanden lopen voordat hij springt. Want hij krijgt gewoon niet de normale signalen. En daarna uh, gaat je eierstok uh, weer een periode progesteron maken. En die progesteron wordt meer in de PMS-hoek gezet. Dus dan heb je eigenlijk nog even zo'n soort, ik noem maar nabrander... Ja. En dat kan soms dwars door het hele hormoon heen gaan. Ja. Uh, mensen willen dan heel graag dat ik het een cyclus noem. En ik zeg gewoon, het is een nabrander. Ja. Soms uh, doe ik, maak ik ook wel eens een echo en dan zie ik gewoon nog een foliekel zitten. En dan denk ik, ja, ja dat is één mogelijkheid. En wat ook uh, een mogelijkheid is, is dat je ook oestrogenen van buiten uh, hebt. En oestrogenen van buiten kan uh, in bier uh, gebruikt zijn. Dat kan in uh, allerlei voedingsstoffen zitten. Dat kan in uh, make-up zitten. Uh, je kunt uh, ongemerkt een oestrogeenbron uh, erbij hebben mm-hmm. gebruikt. Uh, en dan komt er dus ook een verschil tussen je oestrogeendominantie en je progestagene. En dan hebben we nog de belangrijkste factor, uh, stress. En stress uh, uh, verhoogt je cortisol. En je cortisol ja. heeft een directe invloed op de afbraak van je oestrogenen. Ja. Dus uh, hoe meer stress... hoe meer hormoonschommelingen je hebt. En dat weten allemaal dat het een beetje zo werkt. Mm-hmm. Maar het woord... Uh, stress uh, is natuurlijk... een heel lastig woord. Want ja, soms dan... Uh, merk je pas nadat je een periode... beschouwt... Hè, uh, dat, van god, ik, ik was eigenlijk... helemaal niet in mijn goede doen. Ik had... Uh, Toen uh, allerlei dingen -hmm. die mij stress gaven. -hmm. En dan kom je weer in een rustige vaarwater. En dan zakt dat allemaal weer een beetje af. Dus het idee dat je uh, eenmaal op hormoonsubstitutie uh, gezet... altijd een stabiele hormoonspiegel hebt... dat is eigenlijk niet waar. Er zijn altijd dingen van buitenaf die daar een invloed hebben. En er zijn dingen intern die daar invloed op hebben. En dan hebben we het nog niet eens gehad over uh, je microbioom. En uh, je microbioom is eigenlijk... Ja, de, de, de samenstelling van je uh, darmen. Mm-hmm. En daarin wordt een groot deel van je oestrogenen ook afgebroken. Deels ja. in je lever, deels in je darmen. En heel vaak heb ik vrouwen die weer helemaal van de rel gaan... omdat ze uh, bij wijze van spreken twee, drie maanden daarvoor... een blaasontsteking hebben gehad... Mm-hmm. een uh, uh, A- A- antibiotica-kuur hebben ja. gekregen... En dan op een gegeven moment zeggen ze... nou, ja, uh, opeens ging het weer helemaal niet goed met me. En dan zeg ik niet... je had geen antibiotica moeten gebruiken... want een uh, uh, blaasontsteking geeft ook weer lichamelijke stress.
0: -hmm.
1: Maar je moet je dat realiseren. En je moet, als je een uh, blaasontsteking hebt gehad... en je hebt antibiotica gebruikt... moet je zorg dragen dat je een microbioom weer uh, op orde komt...
0: En dat zijn allemaal relaties die mensen niet weten te leggen. Nee. En dat doe je dan door probiotica te slikken, toch? Ja, uh, bijvoorbeeld.
1: Ja. En, uh, of als ik het uh, uh, mensen heb die dat allemaal zich niet kunnen veroorloven. Want reken maar dat de probiotica-markt zich daarop gestort heeft. En ook mm-hmm. daar weer voor de potjes veel vraagt. Mm-hmm. Dan zeg ik eigenlijk van je kunt het met je voeding ook grotendeels doen. En dan geef ik ze een link waar ze uh, voedingsadviezen krijgen. Mm-hmm. En dan kunnen ze gewoon uh, met uh, bepaalde vormen van yoghurt, bepaalde vormen van voeding... Mm-hmm. datzelfde bereiken. Ja, ja. Want ja. ook daar is weer een wereld uh, ontstaan. Hè, het, het, uh, de mensen die voor het uh, microbioom zijn... en die tegen de invloed van het mm-hmm. microbioom zijn. En dan al die mensen die dan weer probiotica maken. Ja. En ik denk dat het wel waar is. Uh, we zijn er wel heel erg druk mee bezig... ook in uh, doktersland om daar onderzoek naar te doen... Maar we weten bijvoorbeeld dat uh, vrouwen die een bepaald microbioom hebben in hun vagina... en vaker zwanger worden bij IVF dan vrouwen die dat niet hebben. Mm-hmm. Dan zijn ze daar allemaal nog pril onderzoek naar aan het doen. Mm-hmm. Maar dat betekent gewoon dat ergens altijd een invloed is... van uh, microbioom, uh, hormonen en hormoonafbraak. Ja. Dus re- we weten eigenlijk al best dat die relaties er zijn. We hebben alleen nog geen... Ja, Zoals heel vaak voldoende onderzoek gedaan. En dus denk ik altijd, ja, uh, weet dat een link ligt. En doe daarna vervolgens je best om daar ook uh, de de, de bestaande adviezen in te volgen. Maar het is natuurlijk niet zo dat je uh, geen hormoonsubstitutie nodig hebt als je je microbio op orde hebt. Er zijn invloeden uh, voor je oestrogeenspiegel door uh, je microbioom. En dan heb ik het nog niet eens over mensen die uh, z- zelf uh, sneller of minder snel afbreken. Dat weet je ja. we eigenlijk ook. Ja. Uh, 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 en ook daar is heel weinig kennis van.
0: Ja. Ja, en uh, is dat dan ook de reden dat het bij sommige beet... Want er wordt al vaak gezegd of dat het dan via je huid neemt het niet goed op. Maar kan het kan ook zijn dat dit soort dingen van, dan van Ja, de ik denk zijn. ook. Uh, ja.
1: uh, uh, er, er wordt heel vaak gezegd, je moet niet uh, uh, dat product gebruiken. Want dat ja. neemt helemaal niet op. Je ja. moet dat product gebruiken. En ik denk, ja, maar het kan net zo goed zijn dat jij het sneller afbreekt. Ja. Uh, en daarom vind ik, moet het, kijk, uh, ik vind het helemaal prima als vrouwen actiever worden... en de boodschap uitdragen, niet doorlopen met die uh, mm-hmm. ellendige overgangsklachten. Ga alsjeblieft hulp zoeken. Mm-hmm. Dat vind ik de meest belangrijke boodschap... die we uh, nou, niet alleen aan onze vriendinnen en aan onze uh, familieleden... vrouwelijke familieleden moeten doorgeven... Maar ook alvast aan onze dochters, zou ik haar zeggen. Mm-hmm. Uh, dan vervolgens op uh, uh, allerlei adviezen van anderen afgaan. Die ja. zeggen, je moet het zus doen of zo doen. Ja, dat vind ik dan toch een beetje lastig. Dus ik denk wel dat het... Dat toch, begrijp ik. Aan ik denk een... toch dat het een domein moet zijn... waarin je advies moet vragen aan... Uh, nou, ik noem maar even een professional. Dat mag mm-hmm. ook een overgangsconsulenten zijn. Een huisarts mm-hmm. of een gynaecoloog. Ja. En dan samen kijken wat voor jou de beste oplossing is. Ja. Want er zijn meerdere
0: wegen die naar Rome leiden. Ja, ja dat is zo. Maar ik denk waar uh, vrouwen in de praktijk tegenaan lopen... En, ja. en ook waardoor die Facebookgroepen zo groot zijn... is dat ze bij de huisarts komen en die, daar krijgen ze geen gehoor. Nee,
1: en, dan en ze, moeten ze, gewoon, denken, ze weten gewoon
0: uh, overal zijn lange wachtlijsten. Ze weten ja. gewoon niet meer waar ze zich toe moeten wenden. Ja, dat klopt.
1: Maar we kunnen natuurlijk niet even een heel uh, huisarts Nederland opvoeden nee. of uh, bijscholen. Mm-hmm. Dat zou ik wel op zich willen. Dat, dat uh, is een te grote ja. kluif. Ja. Um, maar zij zijn wel degene waar je bij moet zijn. Ja, maar dan uh, is het wel zo dat uh, ze, ze in principe uh, ook op internet kunnen zoeken waar ze recht kunnen. Ja. En dan zullen ze toch ook... Um, in die zin zo eigenwijs moeten zijn... dat ze de hulp gaan zoeken die ze nodig hebben. En dan kan je natuurlijk zeggen, wachtlijsten, ja dat klopt ook... maar ook dat kunnen kunnen we niet hier in deze kamer even oplossen. Nee, nee, nee. Nee. Dus dan dan moet je uh, vooral kennis delen met elkaar. -hmm. Maar kennis delen met elkaar is wel wat anders... -hmm. als elkaar individuele adviezen geven. Ja. Uh, van, nu doe nog een snufje meer. Ja. ja, maar dat heeft mijn dokter niet uh, voorgeschreven. Ja. Nee, maar dat geeft niet.
0: Ja. ja dat geeft wel. Ja. Maar ik zeg ook wel eens tegen patiënten... Nou, zo ben ik zelf ook wel bij, bij een gynaecoloog terechtgekomen... Ja. dat ik via de huisarts heb, had ik dan uiteindelijk wel wat ik wilde hebben. Maar er komt, is geen verdere begeleiding. Dus je weet eigenlijk niet. En als je dan, ja, dan wend je je uh, tot de ja. tevoren. Ja. En dan wordt er gezegd van, oh, maar zolang je nog klachten hebt... nee hoor, ophouden, ophouden, ophouden... Ja. En ik kon op een gegeven moment, ik sliep niet door, maar ik had ook heel veel stress en van de podcast. En ik heb gewoon een onrustige, snurkende man, waar ik dan ook en dan was ik net in slaap gevallen. Ja, ja, die blijft wel stil. Maar, gelukkig. maar goed, op een gegeven moment dacht ik wel van ja, maar ik ben nu maar aan het ophogen en ophogen, maar er is ja. ook een andere oorzaak voor dat ik niet doorslaap. Ja,
1: maar als je uh, bij wijze van spreken bij ons in de kliniek komt, dan wordt ja. daar wel uh, ook over gesproken. Uh, dus uh, ik zeg: hormonen uh, zijn denk ik wel. Uh, een, een uh, basis, hè, die moeten op orde zijn, zeg mm-hmm. ik ook maar. En daarna, als je aanhoudende klachten hebt, hetzij van slapen, hetzij van hartklopping, hetzij van angst, hè, dat is ook, mm-hmm. vind ik, een hele lastige. Um, sommige vrouwen hebben een soort, ja, ik noem het altijd maar, een soort binnenangst. Hè, en uh, ik hoor het nu zo vaak dat ik echt wel denk dat het hormoon gerelateerd mm-hmm. is. Um, maar dan is het wel altijd zoeken... is dat nou oestrogeen uh, gerelateerd... of is dat toch progestergeen gerelateerd? Ja. Waar, waar zoek je dan? En ja. als je dat in je eentje doet... of afgaat op datgene wat iemand anders je uh, aanraadt... die misschien, ik noem maar even, acht jaar jonger is... Mm-hmm. ja, ik vind dat gewoon heel uh, lastig. Ja. Hoe ik het nou ja, v- voordraag aan mijn uh, eigen collega's in de kliniek... is dat ik eigenlijk als ik iemand... Uh, krijg die nog geen hormoonsubstitutie gebruikt... -hmm. die als het ware blanco is... -hmm. dan uh, prik ik op dat moment bloed. en dan zeg ik, oké, dan wil ik schildklier prikken... -hmm. vitamine B12 prikken -hmm. en vitamine D prikken. Als die goed zijn... dan weet ik dat dus dat hele klachtenpatroon... niet afkomt van de schildklier... -hmm. en ook niet afkomt van tekort aan vitamine B12 of vitamine D. Want al die die drie ziektes, om het zo maar te mm-hmm. zeggen... hebben vergelijkbare klachten. Ja. Ja. Warmte, kou, problematiek, schildklier. Uh, allerlei uh, um, ja, uh, vermoeidheidsklachten, allerlei uh, slaapstoornissen... vitamine B12, vitamine D. Dus als we weten dat dat op orde is... dan kan ik ook me gaan richten op de hormonen, zeg ja. maar. En dan prik ik eigenlijk altijd vrij vrijtestosteron... en eenmalig progesteron. Ja. En als dat uh, evident uh, postmenopausaal is... dan zeg ik, ja, vanuit dat kan ik dus verklaren dat je deze klachten hebt. Ja. Wat ik dan wel doe, is als ze bij me zijn, ook lichamelijk onderzoek... ik doe een eenmalige echo waarbij ik uitsluit dat er ook nog andere dingen zijn. Dus ik wil kijken of er geen poliepen, geen vleesbomen, geen kiestes zijn... Mm-hmm. En hoe dun hun slijmvlies is. Ja. Als het een dun slijmvlies is en ik zie op echo er- 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 geen afwijkingen, dan kan ik dus gewoon met, zonder zorgen mm-hmm. hormoonsubstitutie gaan starten. Ja. Dan zeg ik meestal: start nou eens eerst alleen met oestrogeen. Dan gaat de hele wereld altijd over me heen komen. Ja, maar je moet progesteron drug- geven. Dat weet ik. Maar de reden waarom we progesteron geven... is om op de lange duur geen baarmoederslijmvliesverdikking te krijgen... waardoor je weer kunt gaan vloeien. Dat is vervelend en ook best heel naar. Maar we willen vooral geen onrustige cellen krijgen in dat baarmoederslijmvlies. Ja. We willen geen endometrium, uh, ATP, dysplasie of maligniteiten krijgen. Maar dat gebeurt pas in de loop van mm. de... nou, ik wil bijna zeggen jaren. Ja, ja. En waar weten we dat, hoe komen we aan die wijsheid? Nou, we weten dat vrouwen die heel zelden menstrueren... omdat hun lichaam nou eenmaal zo in elkaar gezet is... Mm-hmm. Uh, en die minder menstrueren dan uh, twee keer per jaar... die hebben een hoger risico op endometriumcarcinoom. Maar dat is niet helemaal hetzelfde als een postmenopausale vrouw... die mm-hmm. weer oestrogeen gaat geven. Mm-hmm. Dus dat is ook weer zo'n uh, angst die mensen gegeven wordt... waarvan ik denk... Je kunt rustig een periode alleen oestrogenen geven, kijken wat dat doet op de klachten van de patiënt. Ja. En dan weet je, dit is wat het doet. Ja. En dit zijn de bijwerkingen. Ja. Pijn aan de borsten, volle borsten, ja. tepelpijn. Ja. Als je naar de bijsluiter van oestrogeen kijkt ja. en naar de bijsluiter ja. kijkt van progestroom, ja. staan ze er alle twee in. Ja start je het dus tegelijkertijd... Weet je niet waardoor het komt. komt. Dus vandaar dat mijn uh, 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 benadering is... begin nou met één hormoon, evolueer dat na een bepaalde tijd... en ga dan de tweede hormoon erbij starten. Dan vervolgens komt
0: uh, in een wat rustige vaarwater... Want is het erg als je uh, hele gespannen, pijnlijke borsten hebben. Nou, in de beginfase zul je dat echt wel krijgen. Ja. Uh, omdat je,
1: ba- je borsten worden weer aangezet. Die uh, zijn heel langzaam zijn die... Uh, uitgedoofd. Uh, uitgedoofd, <laughs> zeg maar. En dan opeens geef je uh, een bepaald niveau oestrogeen. Uh, Terwijl ze gewend waren aan uh, in je menstruatieweek uh, zit je laag in je oestrogeen. Mm-hmm. En dan ga je heel langzaam heel natuurlijk naar ja. de midcyclus en daarna ja. stort het weer in. Dat is ja. hoe het eigenlijk uh, uh, biologisch gezien gaat. Dus als je in één keer die borsten weer aanzet met oestrogeen... dan krijg je uh, inderdaad gevoelige borsten, volle borsten... en uh, pijn vaak uh, ja, aan de tepel. Maar als je dat enige tijd volhoudt... wendt die borst daar weer aan en zegt die nou... of zeg ze, want mm-hmm. zijn we natuurlijk meisjes eigenlijk... Uh, uh, ook goed... Uh, Wat kun je daaraan doen? Je kunt uh, je borsten uh, masseren. Daar zijn uh, een aantal uh, adviezen over te geven. En je kunt ook een voedingssupplement gebruiken. Dat heet uh, Idole 3-carbinol, volgens mij. Uh, En dat uh, uh, vermindert de klachten die je borsten kunnen geven. En we weten ook nog eens dat het op de lange duur ook beschermt tegen borstkanker. Dat is dan wel weer een keer uitgezocht in een pub met publicatie. Mm-hmm. En ik denk dan, nou ja, dat uh, kan je uh, zelf ook doen. Dat, dat voedingssupplement. Ja, dus iemand die mij opbelt en zegt... nou, ik ben begonnen met uh, uh, suppletie, en ik, nou, ik kan niet meer op mijn buik slapen... terwijl mm-hmm. ik een buikslaper slapen ben van de pijn aan mijn borsten... Mm-hmm. dan zeg ik in eerste instantie, hou nog even vol. Want het kan ook vanzelf weer overgaan, mm-hmm. die massage... Maar anders gebruik uh, uh, supplementen. Ja. Nou, en dat uh, over het algemeen. Uh, wordt maar het is klein. geen teken dat je te hoog zit. Kan? Nee, dat is geen teken dat je te hoog zit. Nee. Oké. Okay. Het is alleen een teken dat je borsten, je receptoren in je borsten reageren op het feit dat er weer oestrogeen is. Ja. Uh, in een bepaald niveau. Ja. Maar je kunt niet zeggen, oh, pijn aan mijn borsten, dus ik moet omlaag. Nee, nee, nee. Zo is het niet. Nee dan vervolgens doe ik er progesteron bij en dan heb ik dezelfde groep vrouwen die zegt nou heb ik zo'n pijnlijke volle borsten ja. maar die hadden ze niet bij oestrogenen ja, ja, ja. dus dat zijn echt wel dingen die meer met fine tunen te maken ja. hebben dan met nou hier heb je een recept en uh, begin ja. maar aan ja. in uh, al die tabletten die er zijn femoston Activel... zit uh-huh. het gewoon standaard Erin. Mm-hmm. Ook nog eens in een bepaalde verhouding. Ja. Ja. Dus daar ben ik dus niet zo voorstander voor. Want ieder, iedere vrouw heeft een andere yeah. verhouding waar ze zich prettig bij voelt. Ja. Dus de bio-identieke hormonen gefaseerd opstarten... Mm-hmm. op geleiden van klachten... Mm-hmm. dat is eigenlijk waar ik uh, de meeste ja, uh, voordeel in zie. Ja. En dan vervolgens op het moment dat uh, iemand zegt... nou, nou ben ik eigenlijk wel voor het grootste deel tevreden... Mm-hmm. Uh, Ik heb nog wel eens een keer dit Of ik heb nog wel eens dat Maar eigenlijk kan ik die prima mee uit de voeten Dan prik ik nog een keer -hmm. Het eustrogeen, het vrije testosteron En het progesteron En dan kijk, nou zit dat allemaal nog in het Normaal vrouwelijke bereik Zit dat niet ergens Tien keer zo hoog Ja, als dat zo is, dan zeg ik, nou, dan gaan we zo door. Ja, want dat is dan eigenlijk je ideale basis. Nou ja, dat is wel een beetje lastig. Wat is nou ideaal? Uh, uh, Want de spreiding van hormonen, uh, als je die in gezonde vrouwen bekijkt... uh, die is best groot. Uh, En uh, dan is ook nog de vraag, waar kijk je dan naar? Kijk je dan naar uh, een vrouw in het begin van de cyclus... het midden van de cyclus, het eind van de cyclus? Of kijk je naar hoe het is bij vrouwen die postmenopauzaal zijn. Mm-hmm. Nou, ik streef een klein beetje naar uh, uh, nou, het midden van de cyclus... Mm-hmm. maar dan niet uh, de piekhoogte, zeg maar. Ja. Uh, dus eigenlijk probeer ik de gulden middenweg te zoeken... waarbij ik wel uh, het liefst een, een beetje afhankelijk van... in welke uh, maat het gemeten is... want daar wordt ook nog ongelooflijk veel over... Uh, uh, heen en weer gepraat op Facebook... Maar je kunt het in nanomol meten en je kan het in picomol meten. Ja. En je moet natuurlijk wel weten waar je het over hebt. Ja. Als je boven de 500 zit met picomol, is dat helemaal niet raar. dus eigenlijk helemaal niet gek. Nee. Maar als je boven de 500 zit met nanomol, dan zit je op astronomische hoeveelheden. Ja. Ja. Dus ik krijg wel eens een vrouw aan de telefoon helemaal over de vlos. Omdat ze op Facebook gehoord heeft dat ze uh, 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 veel te hoog zit... En dan zeg ik, ja, maar waar heb je het nou toch over? Nou, dan krijg je die bloeduitslagen. En dan denk je, ja, maar dit is helemaal niet te hoog. Nee. Dus daarom vind ik uh, het heel vaak onrustzaaien... zonder dat ze op dat moment iemand hebben... waarbij ze die zorg kunnen delen. Ja, dus als ik een bloeduitslag krijg... Uh, waarvan ik denk, wow, wat is dit nou? Hoe moet ik dit nou interpreteren? En ik heb geen zorgnemer die
0: mij mm-hmm. daarmee helpt... Ja. Ja, maar, ja, en dan? En, en dat is het grote probleem. Uh, helemaal in het, begin, in het vorige gesprek hadden we het over uh, met die hoge dosissen. Ja. En dat, dat, dat vrouwen elkaar opstuwen op de fora. En, en toen zei je van ja, maar zij zei niet dat zo'n vrouw misschien met een longembolie... Nee, ze zien eigenlijk niet de... Uh, echte narigheid die daar uh, van komt. Ja, want wat voor narigheid kun je krijgen van een te hoge dosis?
1: Nou, je kunt uh, een longembolie krijgen, trombose kan je krijgen. Soms uh, 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 merk ik ook wel dat ze langer doorbloeden. Mm-hmm. Uh, dus dan hebben ze een fractuur of uh, he, stel je voor je hebt hoge doseringen, estrogenen mm-hmm. en je valt op de ski Ja. En je hebt een gecompliceerde fractuur. Dan heb je twee factoren. Je hebt en een fractuur. Je ligt stil in bed. Ja. En als ze dan doorgaan met een hoge doseringen oestrogeen... is dat geen slimme zijd.
0: Nee, nee. Dan, dat... Zelfs als het transdermaal is. Zelfs als het transdermaal ja.
1: is. En zeg dat dan ook tegen de dokter... die op dat moment met jou bezig is. Ja. Uh, want die kan bijvoorbeeld dan kiezen voor een bloedverdunner. Ja. Of een andere bloedverdunner. ja. Dus als je buiten de richtlijn om veel hogere doseringen gebruikt, dan moet je daar ook de openheid in hebben. En dan niet uh, dingen niet zeggen. En dat gebeurt ook best regelmatig. Komen ze op de eerste hulp. En dan hebben ze. Durven ze niet te zeggen. zeggen Dat ze dat gebruiken. Ja. Ja, ja, ja. ja. En dan denk ik, ja, maar dan uh, geef
0: je die dokter, die chirurg. Ja, niet de juiste handvatten niet eigenlijk. De juiste, nee. Nee. En, de,
1: en kan die per definitie niet de juiste zorg geven. Nee. nee. En, en dan denk ik even, op dat moment... Je hebt een gecompliceerde fractuur. Je ligt in een ziekenhuisbed. Ja, uiteraard zijn overgangsklachten dan nog steeds mm-hmm. verschrikkelijk. Ja. Maar is dat dan op dat moment wat voorrang he- ja. nodig heeft? Ja. 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 En als je daar dan over twijfelt... Ga dan naar degene die jou ja. die hogere dosering heeft voorgeschreven en bel dan op. Ja. En vraag dan, uh, nu lig ik in het ziekenhuis met een uh, uh, gecompliceerde factuur. Mm-hmm.
0: Wat is nu het advies? Ja, maar ik denk dat veel vrouwen zich inderdaad niet realiseren... dat je ook te hoog kunt... Nou ja, je, je kunt het natuurlijk wel merken, maar volgens mij is het lastig een beetje... voor zover ik heb begrepen, is dat uh, te laag estrogeen uh, dezelfde klachten geeft als te hoog estrogeen. Uh, is dat ja, iets wat jij herkent?
1: Nee, nou, nee. dat vind ik lastig. Dat denk ik, nee, dat herken ik eigenlijk niet. Maar he, je moet je goed realiseren, wat bedoel je nou met te hoog? Mm-hmm. Bedoel je dan te hoog hoger dan de richtlijn? Nou, dat geloof ik niet, want mm-hmm. dat, dat hoeft helemaal niet mm-hmm. te hoog te zijn. Mm-hmm. Maar er zit natuurlijk wel ergens een keer een te hoog. Ja. Als je kijkt naar de, naar de piekwaardes die een jonge vrouw heeft tijdens uh, haar uh, uh, ijsprong, en je ijsprong duurt... Twee, drie dagen. Mm-hmm. Dan zit je twee, drie dagen op je piekwaarde. Ja. Nou, Stel je voor die piekwaarde is even afgerond 1500. Ja. Ja? En uh, in je normale gezonde leven is dat drie dagen en dan ja. daalt het weer. Daalt het weer ja. En je gaat op 3000 zitten. Ja. Continu. Ja. Continu. Ja, Ja, weet je, dan kan je uh, aan mij wel zeggen... Dokter, maar uh, uh, heb je daar bewijs van dat je daar dan een longembolie van krijgt? Nee,
0: maar ik weet ook niet wat het wel doet. Nee, nee. En ik weet ook niet of je het nodig hebt. Nee. Nou ja, mijn gynecoloog zei inderdaad... Want ik had dus een uh, pompje extra. Zei ze, ja, maar dan kan je, nu die stressperiode voorbij is... kan je dat toch gewoon weer een beetje gaan afbouwen? Want ja, ja. Je, je receptoren nemen maar zoveel op. Het heeft helemaal ja. geen zin om zoveel. Nee, nee. Dus, en,
1: en dan uh, denk ik ook... Probeer dan uh, met je behandelend arts En dat hoeft dus helemaal niet iemand van ons team te zijn -hmm. Tot een overleg te komen Van nou hier heb ik me goed bij Wordt het een keer anders uh, uh, Ontstaat er een omstandigheid Waardoor je je heel anders gaat voelen uh, Maar ook uh, dingen als Ik ben van de skipietsen gevallen Ik heb mijn been gebroken Dat zijn nou wat ik noem veranderingen in de situatie. Ja. Overleg dat nou. Zorg dat je een behandelcontact krijgt met iemand die uh, uh, op dat moment ook uh, dan met je meedenkt over hoe ga ik nu daar
0: wel ja. mee om. Ja. Of als je bijvoorbeeld een virusinfectie, ze vies... vertelde ook de corona er was op een gegeven moment zo'n ja. corona, zei ja. ze, corona ja, daar zit ook alles wel mee vol dan moet je eigenlijk een beetje ophogen, even ophogen
1: maar dan ook weer, ook weer afbouwen. En als je dat ja. advies dan uh, krijgt dan denk ik, dan, uh, heb je een goede, uh, ja. uh, dan ben je een goed team als dokter ja. en patiënt. Ja. Maar als je dat uh, op je eigen houtje doet... Mm-hmm. en één flesje van de huisarts vraagt... en één flesje van de gynaecoloog vraagt... en dus zonder dat beide dokters het weten en doen mm-hmm. de dosering, ja. ja, dan, dan ja. kun je ook eigenlijk niet met goed verzoen die dokter bellen en zeggen... Nee. Uh, wat moet ik nu doen? Nee, nee. Want dan heb je... Ja, ik heb laatst ook een patiënt gehad die had astronomische hoeveelheden oestrogeen mm-hmm. in zich. Ja. En toen zei ik, het is niet zo dat ik je verdenk dat je te veel gebruikt... maar als je zoveel oestrogeen in je systeem hebt zitten... terwijl je een half jaar geleden ja. nog zelf niks aanmaakte... Ja. dan is er ergens iets aan de hand met je. Ja. Dan heb je een bron van <lacht> ja, ja, Misschien, misschien uh, heb je wel, uh, weet ik veel, een oestrogeen producerende tumor... En toen kwam natuurlijk het hoge woord eruit dat ze veel meer gebruikte ja. dan ze met me afgesproken had. Ja, ja, ja. ja, weet je, en dan nog denk ik: ja, luister, uh, wat, wat, wat ik dus hoor is een bepaalde wanhoop. De mevrouw vrouw heeft zich zo slecht gevoeld ja. of zo niet gehoord gevoeld mm-hmm. dat dat is ontstaan. Dus ik word dan niet boos, maar wil je uh, dan met me verder,
0: dan moeten we daar wel beter afvragen over. Ja. En tot zover Lisanne Bauma van Carmenta voor nu. Volgende keer praat ik met haar over het gebrek aan wetenschappelijk onderzoek en wat er zou moeten veranderen aan het beleid rondom de overgang. Tot dan.